0: Bonjour Parma Pompili,
1: Bonjour, merci d'être parmi
0: nous. Alors, euh, donc le, le, le thème de la matinée, c'était effectivement l'écologie dans les entreprises. Est-ce que vous estimez que les entreprises en font assez pour justement se convertir à, cette nouvelle, je dirais, à ce nouvel état d'esprit et à ce nouveau comportement
1: vous savez, en fait, les entreprises, elles sont un peu à l'image de la société, ni plus ni moins. Dans une société qui est encore aujourd'hui trop carbonée, ouais. les entreprises sont, ont besoin de revoir leur manière de fonctionner, ont besoin de revoir aussi tous leurs process. Et c'est quelque chose qui prend un peu de temps. Et donc, le rôle de l'État, c'est de les y encourager évidemment, mais c'est aussi de leur dire que les investissements, ils doivent venir de l'État, ils doivent aussi venir des entreprises. L'année dernière, on avait 48 milliards d'euros qui étaient investis d'une manière générale sur la transition écologique. Euh, la part des entreprises, c'était 13 milliards d'euros en France. Hein. Ouais. Donc, on voit bien que c'est un peu court. Cet
0: argent que vous dépensez, une, une partie de cet argent euh, vient de, de l'Europe d'ailleurs, euh, c'est 100 milliards d'euros en tout, 40 milliards ou 35 milliards qui viennent de l'Europe. Euh, sur ces 100 milliards, vous en mettez combien sur… Effectivement, cette transition écologique et notamment pour les entreprises.
1: Alors, quand je parlais des 48 milliards, c'était hors plan de relance. Ouais. Là, le plan de relance est venu rajouter 100 milliards en général et ouais. 30 milliards. Plus particulièrement oui. sur euh, la sur la transition écologique, ça touche en fait de nombreux secteurs. Donc on a par exemple prévu euh, 1,2 milliard pour la décarbonation euh, des, du fonctionnement des entreprises. Par exemple, vous, avez, vous êtes euh, un cimentier, vous avez euh, des fours. Euh, on a des fours aujourd'hui qui sont produits, euh, qui, qui travaillent avec de l'énergie thermique. Et eh bien ah oui. on les on les finance pour qu'ils passent à l'électrique. Par exemple, voilà quelque chose de très concret. Mais après, vous avez aussi… Est-ce
0: qu'il y a des sanctions pour ceux qui ne s'y prêteraient pas
1: Là, l'idée, c'est d'emmener tout le monde. Moi, ce que vous je... êtes dans
0: l'écologie positive
1: alors, je déteste ces termes d'écologie positive ou de ah, punitive. – Oui, c'est quand même ça, c'est Ce qui est, si est, si est punitif, ce qui est punitif, c'est euh, les conséquences quand on ne fait rien, mmh. euh, les conséquences du changement climatique. On les voit, ben, on les a vues par exemple dans la vallée de la Roya, euh, quand, on, quand on voit une vallée entière qui euh, a qu a un à non, est à d'avoir D'accord, mais ne pas ma question. – Non, c'est ça -ce la vraie question. – est-ce qu'il y a des pénalités ?– La, la vraie écologie punitive, c'est aussi les 40 000 morts par an à cause de la pollution, voilà. – Mais ça c'est facile
0: comme réponse, Donc
1: je puis est-ce plusieurs... qu'il y a des sanctions pour les entreprises On a, euh, il y a des entreprises qui euh, ne respectent pas les règles. Ouais. Elles sont sanctionnées et ça fait aussi partie de ce qui est dans la loi climat résilience. On va, euh, on va aggraver les sanctions quand on ne respecte pas les règles, tout simplement.
0: Des sanctions qui se chiffrent en combien En plusieurs millions d'euros
1: oh, Ça dépend, ça dépend, ça dépend. On ne va pas sanctionner de la même manière quelqu'un qui fait un petit rejet de pollution euh, dans, dans la nature et puis quelqu'un qui fait euh, qui fait une pollution massive qui va durer 10 ans, etc. Et donc, on fait évidemment de la proportionnalité, comme pour tout. Mais ce qu'on qu veut aussi, c'est inciter, aider les entreprises. Vous savez, ça marche. Moi, je, moi, je vois… – Vous
0: allez dans les entreprises, vous, vous allez les voir pour leur dire, bah, écoutez, vous n'êtes pas du tout au point,
1: ah, mais euh, mais vous vous évidemment. rendez compte de ça ?– Mais Bien évidemment, mais… Moi, j'étais, par exemple, euh, il, y a, euh, il y a quelques jours euh, à Dijon, euh, dans une entreprise, justement, euh, qui fait du béton et qui euh, a décidé de faire du béton euh, de chanvre. Ouais. Euh, on leur a donné, parce qu'il y a des aides dans le plan de relance pour cela aussi, euh, 100 000 euros, parce que c'est une PME-TPE. Il ne faut pas oublier qu'il y a les grandes et les petites entreprises. Il y a tout l'outil qui doit, qui doit euh, suivre euh, pour les aider, justement, à passer de la phase où on essaye à la phase, la vraiment industrialisation. – C'est pas
0: l'éco-responsabilité
1: – C'est… On est tous dans le même bateau. Si on n'avance pas ensemble, on, 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 on loupera ensemble et on va, on va le subir. Vous savez, les grandes entreprises, vous avez vu Exxon par exemple, ouais. ou shell euh, si elles ne passent pas à la transition écologique, elles vont mourir tout simplement. Et donc, euh, je crois que c'est ça, ça la plus grosse incitation.
0: – C'est pour ça, Barbara Pompili, que vous avez créé l'écocide
1: – L'écocide, je viens de vous en parler euh, tout à l'heure. Euh, la, la question de l'écocide, elle est en deux parties. Il y a euh, les écocides euh, qui sont des crimes ouais. euh, quand on… Euh, – Justement, ce n'est pas, pas criminalisé. – Quand on… On ne peut pas le faire. Moi, je, je ne vois pas euh, aller voir ceux qui détruisent la forêt amazonienne et ouais. les faire venir dans un tribunal à Amiens, chez moi. J'aimerais beaucoup, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Donc, c'est une question internationale et on y travaille en ce moment. Euh, D'ailleurs, euh, on a des ambassadeurs français euh, en ce moment qui travaillent sur la question de la criminalisation euh, de, des atteintes à l'environnement. Après, au niveau français, au niveau national, on a euh, là mis dans le texte euh, euh, l'écocide, mais qui n'est euh, pas un crime, qui est un délit, mais... et qui est simplement l'aggravation pour ceux qui sont euh, vraiment mais des, des mauvais élèves. On est sur euh, des entreprises qui auront euh, fait l'objet déjà d'une mise en demeure. – Quels sont, les secteurs, les, les, Quels
0: sont les, les, les secteurs qui sont les moins, les moins bons élèves, justement, de ce que vous voulez faire
1: ?– Il y a, il y a un certain nombre de secteurs euh, qui, euh, qui sont euh, moins bons élèves, soit parce qu'ils font des rejets, Ouais. dans l'environnement, donc ce sont des rejets de produits chimiques mmh. euh, ou, alors, euh, ou alors des secteurs qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre et donc cela il faut les aider à réduire. Et puis on a aussi les secteurs agricoles qu'on aide à changer. Là, vous savez que la PAC ouais. la nouvelle PAC est en train d'être discutée pour favoriser les pratiques qui sont des meilleures pratiques, pour aider nos agriculteurs à changer de modèle. Ouais. C'est un énorme sujet, on est sur 20% de nos émissions de gaz à effet de serre.
0: Est-ce que la crise, d'après vous, la crise sanitaire que nous traversons, va favoriser justement cette reconversion de l'économie française vers davantage d'écologie
1: – La crise sanitaire, d'abord, euh, elle a euh, généré euh, une inquiétude assez sourde chez nos ouais. concitoyens, euh, une inquiétude pour leur avenir, ouais. euh, que ce soit euh, pour leur santé, mais aussi pour l'avenir économique de notre pays. Euh, ce que nous avons voulu faire, et c'est pour ça que la loi climat-résilience est importante, c'est de montrer que… Euh, on répare rapidement l'économie ouais. parce qu'il faut là mettre des pansements très vite mais aussi préparer l'avenir ne pas laisser de côté ce problème du changement climatique qui est toujours là crise Covid ou pas et donc ce que, ce que l'on met en place c'est le plan de relance, c'est la loi climat résilient, ce sont des mesures pour montrer que on, quelque part, on ne va pas dire qu'on profite de la crise, ce serait terrible de dire ça, mais que cette terrible crise que qu'on s'en serve comme une opportunité de pouvoir investir sur l'avenir. Et je crois que les entreprises l'ont compris parce que euh, les mesures qu'on met en place, par exemple sur ma prime rénov, euh, que pour les voitures électriques, par exemple, est on est en train d'avoir un on vrai changement. Parler. On va en parler. Mais avant
0: de parler des voitures électriques, on va parler des éoliennes parce que oui. vous avez été, euh, je dirais, accusé par Stéphane Bern de détruire l'environnement, justement de pas jouer un rôle très écologique parce que eh bien, la beauté de l'environnement c'est aussi, je dirais, une préservation de la nature et ces éoliennes sont accablées de nombreux maux, elles, elles polluent, elles tuent les animaux, elles empêchent les villageois de vivre normalement dans, dans les secteurs où elles sont installées. Qu'est-ce qu que vous répondez à Stéphane Bern
1: qu'on est parti dans, dans une forme d'hystérisation de ce débat, c'est excessif et il ouais. faut revenir sur des bases euh, saines. Euh, il y a des fake news qui sont euh, propagées. Euh, Lesquelles euh, bah, Par exemple, euh, dire que euh, déjà dire que les, 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 les éoliennes ne sont pas renouvelables. Enfin bon, là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme dire que la Terre est plate. Ça ah. n'a aucun sens. Euh, dire... Il prétend
0: que les, les, les matériaux qui sont utilisés pour les éoliennes ne sont pas des matériaux justement très écologiques et oui. qu'une euh, fois qu'on détruit les éoliennes, eh bien, ces matériaux, on ne sait plus quoi en faire, ils ne sont pas recyclables.
1: – Vous savez déjà qu'aujourd'hui, on est sur 90% des éoliennes qui sont recyclables et dans quelques années, on sera à 95%, c'est-à-dire à, à ouais. quasi-totalité qui sera recyclable. J'aimerais bien que tous les matériaux qu'on utilise ailleurs soient aussi recyclables. Euh, voilà typiquement encore une, une mauvaise information qui est donnée. Euh, on nous dit que euh, les éoliennes euh, en fait, vont entraîner euh, un recours accru à, euh, à l'utilisation du char. C'est exactement l'inverse qui se passe. Euh, L'utilisation de, des centrales à charbon que nous sommes en train de fermer, ouais, ouais. euh, c'est même pas 1% de notre électricité. On en a utilisé très, très peu l'année dernière et c'était quand on avait des problèmes de disponibilité du parc nucléaire.
0: L'électricité qui est produite par les éoliennes, c'est quoi C'est 5% aujourd'hui en France On est à 8%. Et oui. vous voulez arriver à combien
1: On est à 8 on veut doubler. Euh, L'idée, c'est d'arriver. à quel terme de, de doubler à 2030. On est à. Euh, il faut qu'on atteigne 40 d'énergie renouvelable en 2030. C'est un objectif que nous nous sommes assignés.
0: 40
1: Oui, 40 Et la part de l'éolien là-dedans bah, – Je vous dis, euh, l'éolien terrestre. terrestre, attention. Oui. – le terrestre en a Oui, parce que pourtant, vous avez
0: aussi euh, bordé, euh, je dirais, nos rivages d'éoliennes également non, maritimes. – mais juste,
1: remettons un petit peu de, un petit non, peu mais... de rationalité. Euh, en termes de concentration des éoliennes euh, sur le territoire, euh, on est à cinq fois moins d'éoliennes au kilomètre carré aujourd'hui en France par rapport à l'Allemagne. On est à est vous, deux fois moins par rapport euh, au, au Royaume-Uni. Mais dans dix ans, quand on aura atteint nos objectifs, on sera encore à deux fois moins d'éoliennes au kilomètre carré qu'en Allemagne. Donc, remettons les choses à leur place. Après, qu'il y ait eu des choses qui étaient mal faites par le passé, qu'il y ait eu certains endroits, moi je suis élu de la Somme, ouais. il y a eu certains endroits où euh, on n'a pas consulté suffisamment ouais. les gens, euh, où euh, il y a un, un sentiment d'encerclement qui puisse exister. Vous voulez améliorer vrai, le dialogue Mais bien sûr, il faut remettre tout le monde autour de la table. J'ai envoyé une circulaire au préfet la semaine dernière ouais. pour leur dire qu'il fallait qu'ils fassent une cartographie de là où on pouvait en mettre, c'est-à-dire là où il y a du vent, là où il n'y a pas de problème justement, pas euh, là où il n'y a pas de problème de biodiversité aussi, puisqu'il peut y avoir des atteintes à la biodiversité par les éoliennes. Et mon travail à moi, c'est de faire en sorte euh, de, de faire qu'il en ait le moins possible. Tout
0: ça d'ici à 2035, puisqu'à 2035, normalement, la France, sa capacité nucléaire à produire de l'énergie doit être amenée à 50%. C'est ça, c'est est la
1: programmation que nous avons. Oui.
0: On va le tenir, ce, cet agenda
1: mais il faut qu'on le tienne. Il faut qu'on le tienne parce que, euh, d'abord, euh, il ne faut pas qu'on dépende d'une seule source d'énergie. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Je crois que les chefs d'entreprise qui écoutent ici savent très bien ce que ça veut dire. Euh, ensuite, euh, on a euh, un développement de filières aussi à mettre en place. Moi, je ne veux pas que les filières des renouvelables soient des filières qui soient très développées à l'étranger et que nous, on n'ait rien. Sur l'éolien en mer, on, est en train de, euh, on a une usine au Havre, on a une usine à Brest. on est en train de créer de l'emploi. On a 5000 mâts. Européen d'éoliennes en mer, on en a zéro en France. On peut pas continuer d'être à la traîne quand on voit en plus les projections deuxième, qui sont faites par l'agence internationale de l'énergie. Deuxième sujet
0: de crispation, c'est la voiture électrique. Donc la voiture électrique, vous avez aussi donné des objectifs. Mmh. Euh, plus de voitures électriques dans les centres-villes d'ici à 2035 aussi. Ça c'est l'Europe qui le demande, alors plus, que c'était 2040. De voitures électriques. Plus de voitures thermiques, pardon, un moteur thermique d'ici à 2040 en France. En,
1: en vente, en fait, c'est les, vente. les ventes.
0: Ça a été ramené à 2035 par l'Europe. Euh,
1: c'est en discussion. C'est en discussion. Mais en fait, tout ça va beaucoup plus que vite que avez, les objectifs.
0: Est-ce que vous n'avez pas peur de provoquer bah, ce qu'on a vu euh, il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire un mouvement de révolte, notamment un mouvement des gilets jaunes, qui euh, justement, euh, eh bien, euh, ne peuvent pas comprendre qu'on les interdise de rouler avec leur vieille, leur vieille voiture.
1: Ce que nous a montré euh, la crise des Gilets jaunes, c'est qu'on ne peut pas faire la transition écologique si on n'embarque pas tout le monde. Et donc, mmh. à chaque fois qu'on met en place des mesures, il faut tenir compte de leur impact sur soit euh, des catégories de population, soit des entreprises d'ailleurs, mmh. euh, et faire en sorte de les accompagner. Les zones à faible émission, euh, rien qu'à Paris, c'est pour sauver 6000 vies par an. – On sauve des vies, mmh. donc c'est ça l'important. Donc après, il ne faut pas qu'on empêche les gens d'être mobiles. Bah oui. Et donc, pour qu'ils puissent être mobiles, on met en place euh, des aides, soit pour changer de voiture euh, en Ile-de-France, ce sera jusqu'à 19 000 euros qui seront proposés aux gens pour qu'ils puissent changer de voiture, pour acheter une voiture moins polluante. Développer évidemment les transports en commun, développer le vélo, développer le covoiturage… Toutes les solutions qui permettent à tout le monde de pouvoir continuer à se déplacer, c'est très important. Moi, je veux que tout le monde puisse avoir de la mobilité. On a un sujet, par exemple, sur les artisans avec leurs camionnettes. La prime à la conversion n'était pas très adaptée pour, pour eux. – Est-ce que vous estimez que est votre communication la est à
0: la hauteur de l'enjeu Parce que, par exemple, bon, euh, sur le Grand Paris, euh, les franciliens ont découvert que ceux qui avaient des voitures critères 4, critères 5, c'est-à-dire les plus polluantes, ne pouvaient plus circuler dans les zones, dans les zones
1: centrales. Il y a un gros enjeu de communication donc ça c'est l'État et les collectivités concernées qui vont mmh. le faire puisque dans la loi climat-résilience on va avoir toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants qui vont avoir ce genre de zone à faible émission avec des adaptations en fonction des, des territoires c'est pas la même chose quand on est un territoire avec une autoroute qui passe juste à côté et un territoire où il y a beaucoup de passages mmh. vous voyez il faut vraiment adapter euh, et chaque territoire adaptera mmh. mais il faut évidemment qu'il y ait une meilleure information des gens, une, une information aussi sur les aides dont ils peuvent bénéficier euh, et surtout toutes les solutions qui s'offrent à eux. Donc euh, il y a un travail à faire pour euh, que les gens soient associés et qu'ils voient bien que c'est positif en fait. Euh, quand euh, on aura moins de problèmes d'asthme euh, en, en Ile-de-France, on a calculé là, hein, d'ici 2025, c'est-à-dire d'ici 4 ans, on peut baisser de 40% la pollution euh, à Paris et en Ile-de-France grâce à ces mesures 40% de baisse de la pollution, c'est énorme, c'est très important.
0: – Le président de la République, quand il a ouvert la Convention citoyenne sur le climat, a dit, euh, je veux et je vais organiser un référendum, il a confirmé après la, à la conclusion de, ce, ce, justement de ces travaux, je vais organiser un référendum d'ici à la fin de mon quinquennat pour inscrire dans la Constitution justement eh bien, la nécessité de garantir la préservation de l'environnement. Est-ce que ce référendum va avoir lieu ou pas
1: ah bah En tout cas, je le souhaite fortement. Et euh... Il peut
0: avoir lieu quand alors que la présidentielle est dans quelques mois
1: bah, – Dans l'idéal, il faudrait qu'il ait lieu à l'automne. Euh, pour qu'il puisse avoir lieu, il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat votent euh, le texte qui va être soumis au référendum dans les mêmes termes. Euh, il y a eu un vote à l'Assemblée, il y a eu un vote au Sénat, on voit qu'il y a encore des calages à faire. Moi j'espère qu'on va y arriver parce que ça peut être aussi le bon moment pour remettre euh, sur la place publique, en, ouais. en, euh, à cet automne, le débat sur l'importance de nous poursuivre Mais quel intérêt de pense.
0: faire ce référendum et quel intérêt d'inscrire cela dans la Constitution alors que déjà… Euh, eh bien la Constitution le prévoit par euh, justement une charte de l'environnement qui a été adossée à cette Constitution en 2004.
1: – L'idée c'est de mettre à l'article 1 de la Constitution, qui est l'article… – C'est symbolique qui qui pose nos valeurs fondamentales, c'est plus que symbolique, c'est plus que symbolique, qui pose nos valeurs fondamentales, le fait de préserver l'environnement et de préserver quelque part euh, ce qu'on laisse à nos enfants. C'est très important. Euh, on ne peut pas euh, leur laisser que les conséquences de notre confort actuel. On, on a ce besoin de mettre ça dans la Constitution. Je trouve que c'est un magnifique message, que c'est euh, aussi se placer à la hauteur des enjeux de demain.
0: Nous sommes avec Barbara Pompili ce matin dans le cadre du Talk du Figaro qui s'inscrit après le Big Bang qui était consacré justement à l'écologie et les entreprises. Et on continue avec vos questions chers internautes qui sont posées ce matin par euh, Adrien Briand.
2: Bonjour Adrien. Bonjour Yves, bonjour Barbara Pompili. Bonjour. Euh, on commence avec une question de Félicia sur Twitter. La ministre euh, prétend que les éoliennes produisent 75% du temps, or les études sérieuses donnent 22,8%. Euh, quelle étude Madame Pompili utilise-t-elle pour avancer ce chiffre
1: non, alors il y a aussi là-dessus, il faut être précis, il y a la différence entre la production par rapport à la capacité installée et le temps qui est utilisé. Et donc le, là c'est sur le temps, on est sur 75% du temps euh, et euh, les 75% du temps c'est important de dire que, euh, on a des éoliennes qui fonctionnent très régulièrement, beaucoup plus régulièrement que ce que certains peuvent croire et puis que ce n'est pas la seule source d'énergie renouvelable. Toute personne qui va vous dire que euh, on ne doit utiliser qu'une seule source d'énergie pour euh, fabriquer son électricité, ça n'est pas sérieux. Il y a le solaire, il y a l'éolien offshore, il y a l'hydraulique. Des...
0: Est problème... Est-ce que le problème des panneaux solaires qui étaient importés de Chine est réglé
1: euh, Ça commence, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a sous-investi dans les énergies renouvelables pendant des années, La et du a coup. Acquis. Je pense que. Euh, Vous avez
0: appartenu à il, des précédents il y a, gouvernements. Il y,
1: a des, il y a des responsabilités partagées. Je crois qu'on a trop voulu tout mettre sur le nucléaire. Le nucléaire, il va en rester encore très longtemps, quels que soient les choix qui sont faits. Euh, on en a jusqu'à au moins 2045-2050 avec du nucléaire. Donc euh, arrêtons de poser des faux débats aussi. Certains m'ont dit, mais comment vous allez faire des véhicules électriques en arrêtant, on me l'a dit hier, hein, euh, en sortant du nucléaire maintenant. Mais personne ne va sortir du nucléaire maintenant. On baisse la part du nucléaire à 50% en 2035. Et ensuite, il va falloir choisir. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête progressivement Ça, ça fait partie des débats politiques qui vont avoir lieu. Mais ne mélangeons pas tout, et essayons de rester sur des faits.
2: On a une question euh, vélo de Nénuphar75 euh, sur le programme Génération Vélo. Euh, 21 millions d'euros pour apprendre à 800 000 enfants euh, à faire du vélo d'ici 2024. Les parents ne peuvent-ils pas s'en occuper
1: – Quand on apprenait à faire du vélo quand on était petit, c'était pour du vélo, de, de, on va dire, de loisirs, c'était de temps en temps pour aller à l'école. Là, on n'apprend pas aux enfants à faire du vélo, on apprend aux enfants à se déplacer dans des rues où il y a des voitures, avec des feux, avec des, des conditions de sécurité à respecter, et c'est ça qui est important. Ce qu'on veut, c'est que le vélo devienne un moyen de transport, comme les autres, et donc que tout le monde puisse apprendre à le faire de manière sécurisée. Vous savez, il y a un permis de conduire. Le permis de conduire, ce n'est pas juste pour apprendre à conduire une voiture. C'est aussi pour savoir se déplacer dans les espaces. Euh, il me semble que vu euh, l'impact que peut avoir le vélo plus tard et l'impact aussi sur la vie des gens, c'est important que les, les enfants puissent être formés.
2: Autre question. Euh, question très simple de Spitan euh, sur Facebook. Selon vous, l'écologie doit-elle être de gauche obligatoirement
1: euh, je crois que l'écologie doit être surtout comprise comme euh, là pour faire avancer la société et pour aller mieux. Moi je, je crois que l'écologie politique aujourd'hui en France est incarnée par un parti alors que énormément d'écologistes dont je fais partie… Oui, mais je, je, je l'ai quitté parce que justement, euh, il était dans une stratégie qui était une stratégie euh, très euh, revancharde, revendicative. Euh, moi, je crois vous à êtes une, écologie, de je crois une écologie de responsabilité. Moi, je me sens de gauche, mais euh, quand je vois, par exemple, les Verts allemands, euh, je crois que si, si je vivais en Allemagne, je serais Grunen, ce sont les Verts allemands. Pourquoi Parce que les Verts allemands, ils sont dans une stratégie euh, d'être aux responsabilités, de se confronter à la réalité et euh, d'exercer euh, cette difficulté du pouvoir. Euh, et donc, en travaillant, les, les verts allemands, ils travaillent avec tous les partis politiques dans les différents lenders. Je crois que c'est ça qu'il faudrait qu'on réussisse à faire. Et en tout cas, moi, ce que je porte, c'est une écologie politique dans ce sens.
0: Estimez-vous que le président de la République, justement, en a fait suffisamment sur
1: l'écologie qu'il a tenu sa promesse. C'est la question piège pour tout écologiste, parce qu'en tant qu'écologiste, moi, je veux qu'on aille le plus vite possible. Tout le monde maintenant. Oui, mais vous n'êtes pas ministre de
0: l'écologie. Vous êtes ministre de la transition écologique.
1: Absolument, absolument, parce que nous vivons une période charnière. Une, nous vivons une, une période où il faut qu'on mette tous les curseurs dans le bon sens pour avancer dans la bonne direction. Après, il faut toujours manager ça avec la question de l'urgence. On voit que le réchauffement climatique est là, qu'il a déjà des impacts sur notre vie, sur nos agriculteurs, sur nos entreprises, sur les particuliers qui voient leur maison qui se lézardent. Hein. C'est du concret hein, à, cause, à cause des sécheresses. Euh, on a euh, tout un, un système productif à changer. Donc, moi, mon, mon problème, c'est plutôt le rythme. Je pense qu'il faut qu'on qu aille le plus vite possible. Mais je vous le disais, par exemple, sur les électriques tout à l'heure, on est en train de, de voir s'il faut qu'on interdise la vente à 2040 ou 2035, mais les voitures électriques ça a été multiplié par trois l'année dernière, les ventes ça va très vite et je crois qu'il faut plus qu'on s'adapte à cette vitesse d'adaptation plutôt que, plutôt que se s'écharper sur des dates.
2: Dernière question Adrien. – Oui, alors sur le, au-delà au, au de votre positionnement, nous on a eu beaucoup de, de questions d'internautes sur vos rapports personnels avec les, les élus ELV. et ils voulaient aussi euh, avoir votre avis sur les, les polémiques récentes, les concernant.
1: – Je crois que euh, les, quand les élus sont euh, confrontés aux réalités, en général, ils, ils, ils essayent d'être pragmatiques. Et moi, je veux travailler avec tous ceux qui travaillent pour la transition écologique. Donc qu'ils soient élus verts ou qu'ils soient élus autres. D'ailleurs, on a plein d'autres élus qui font des très belles choses sur l'écologie dans leur collectivité. Moi, je travaille avec tout le monde. J'ai des relations cordiales avec tout le monde. Et vous savez, quand on parle de fond, quand on parle de réforme, on sort des petites polémiques politiciennes qui ne m'intéressent pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'on change le monde. On a déjà beaucoup à faire.
0: Merci Barbara Pompili, merci d'être venu au Talk ce matin pour nous parler de vos dossiers, notamment de, aussi de l'écologie dans les entreprises. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. questions des internautes qui étaient posée ce matin par Adrien Briand pour le Talk du Figaro. Et puis évidemment à demain si vous le voulez bien.